0: Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar, ¿les parece? ¿Les parece? Muy bien. Señor, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad maravillosa de estar aquí, Señor, de, de venir a ti, de sentir tu presencia, de sentir tu calor, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón, te pedimos que tú seas glorificado, Señor. Glorifícate, por favor. Habla nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Amén. Ay, perdón por esto que voy a decir. El, el, el equipo que nos ayuda con el aire acondicionado, ¿sí está bien la irrigación? Solamente es una pregunta. Si ¿Sí me pueden ayudar nomás a verificar eso. ¿Sí? Muy bien. Ah, abra su boletín, por favor, en la primera hoja. Si es tan amable. Y dice serie inquebrantables. ¿Ok? cuando te piden hacer lo imposible, es la parte 5, serie inquebrantables, cuando te piden hacer lo imposible, es la parte 5 de 9, ¿Sí? bienvenidos a esta parte número 5 de este tema, ah, que se llama inquebrantable esta serie, ¿Cómo, ¿cómo se le hace para prosperar en mi vida sin importar lo que me hagan, sin importar lo que me suceda alrededor?, sin importar lo que otras personas hagan alrededor mío o sin importar lo que eh, circunstancias ajenas a mí vengan cómo se le hace para prosperar sin que sin que afecte lo que pase a mi alrededor hoy quiero que veamos eh, cómo se le hace cuando viene algo imposible a nuestras vidas vamos a suponer que tu jefe o, o alguien con autoridad sobre ti viene y te dice necesito esto para el martes o necesito que hagas esto Uh, sí, ¿cómo no? Pues no, yo no puedo hacer eso. No, pues no puedo. En la próxima vida, si quieres, pero en esta vida yo no puedo hacer eso. Me estás pidiendo un imposible. Esta situación que estoy enfrentando es imposible. No puedo. Es una situación matrimonial, una situación de salud. Es imposible. No puedo vivir así. No puedo salir adelante de esto. ¿Qué haces en esta situación? Bueno, en esta serie precisamente estamos viendo cómo aprender... A no quebrarnos ante esas cosas. Muchos cristianos actualmente se quiebran muy fácil por los problemas de la vida. Muchos cristianos. De hecho, es muy alto el número de cristianos que no están maduros. Ahorita como que el enfoque es solamente adorar y recibir su bendición, recibir promesas y bla, bla, bla. Pero no hay fortaleza en el corazón. Muchos jóvenes, muchos adultos se quiebran muy fácil cuando enfrentan problemas. Entonces, ¿qué haces en una situación así? Bueno... Uh, cuando nos piden hacer lo imposible tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que hagamos y vamos a, a, a abrir nuestras Biblias en este momento por favor abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 2 versículo 1 Daniel 2 1 Daniel 2, verso 1. ¿Sí? Voy a leer bastante. Porque me gusta mucho leer. Muy bien, ¿listos? Síganme en Daniel capítulo 2, versículo 1. Dice, en el segundo año de su reinado Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir mandó entonces que se reunieran los magos hechiceros adivinos astrólogos de su reino para que le dieran para que le dijeran lo que había soñado una vez reunidos y ya en, en presencia del rey este les dijo si ¿sí, ¿sí se está entendiendo aquí tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. ¿Sí me está siguiendo? Muy bien. Muy bien. Luego dice, pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que les corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. ¿Cómo ve? O sea, este, cuando tu presidente se pone bien duro, y les dice a los adivinos, a los magos, a los hechiceros, porque era un, un imperio que se basaba mucho a eso. Entonces ellos le dicen, denos el sueño. Y él les dice, ya dije, díganme ustedes el sueño, díganos el sueño, su majestad. Y les decimos la interpretación, no, díganme qué soñé. Dice, pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y, y grandes honores así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado los astrólogos ¿sí? no astrónomos, astrólogos sí, que leen la vida a través del cielo las estrellas y todo insistieron si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó nosotros le diremos lo que significa pero el rey les contestó mi decisión ya está tomada eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le dijeron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide, raya en lo imposible. Y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Estaban equivocados. Hay uno que sí vive entre nosotros. Amén. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Ahí también iban Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Ariok, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo... ¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Ariok le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con, con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel, ¿qué dice? Recibió en una visión la respuesta al misterio y entonces alabó al Dios del cielo. Vaya, qué increíble, ¿verdad? Uh, esto se pasó de la raya, ¿no qué? Imagina, voy a asesinar a toda mi corte porque no me pueden decir mi sueño. ¿Esto okay. qué Dime lo que soñé, este hombre está loco, decían, nadie puede nadie puede inventar un significado si no me dices el sueño, dime el sueño y como quieras, te invento algo, soñé que caía una manzana del cielo, ah sí, lo que pasa es que mira, Dios quiere que vayas a Cuauhtémoc, porque hay mucha manzana, y Dios quiere, allá tienes parientes, y tienes esto, y tienes aquí, tienes allá, quiere que lleves al pastor a Cuauhtémoc de vacaciones, quiere, o sea, diferentes cosas, ¿no?, como quieran le inventamos algo, pero no, dime lo que soñé. Si eres un psíquico, dime entonces lo que soñé. Debido al, al decreto del rey, enviaron hombres para, para matar también a Daniel y a sus amigos. A esto se le llama una crisis muy severa. El rey está a punto de asesinarte y todos están muy preocupados por lo que está sucediendo. ¿Por qué está tan molesto Nabucodonosor? Uno de los rasgos del comportamiento humano, o sea, los seres humanos... Se asustan cuando no conocen el futuro. Entonces muchos pensamos que hay que conocer el futuro. Un adolescente dice, ¿y qué va a pasar en mí? ¿Qué va a pasar de mi vida dentro de 10 años? Y mucha gente dice, si supiéramos cuándo sería el fin del mundo, estaría suave. No es cierto, sería peor. Si supieras cuándo te vas a morir, no es un alivio, sería peor. Cada mañana dirías, me faltan ya 7 años, ya 6 años, 5 años. No vivirías, porque... No, Anhelamos conocer el futuro, pero no estamos preparados para el futuro en realidad. La razón es porque pensamos que si sabemos el futuro, creemos que tenemos más control sobre el futuro, pero no es cierto. No estamos preparados para el futuro. Dios no quiere que tengas el control sobre tu futuro. Si ¿Sí sabía eso? Dios no espera ni quiere que tú tengas el control sobre el futuro. Él quiere que confíes hoy en él. Mucha gente no confía hoy porque se preocupa por el futuro, pero no confía en el presente. Dios no se enfoca en el futuro, se enfoca en el presente. Y es por eso que no te dice tu futuro, porque no estás listo para tu futuro. Pero creemos que sabiendo el futuro, de alguna manera ganamos un poco de control. Mientras más inseguro seas, más controlador vas a ser. Cuando usted conozca a una persona controladora, levante la mano si ha conocido una persona controladora, levante la mano. Ok, todos hemos conocido a alguien controlador. Mientras más insegura es una persona, más controlador se hace. Cuando ve a una persona muy controladora, es una persona muy insegura. Todo esto pasó hace 2.500 años de nuestra fecha. 2.500 años atrás pasó todo esto en Babilonia. Y las personas estaban tratando de averiguar el futuro. Ya que estamos hablando de astrólogos y médiums y psíquicos y espiritismo, Voy a hacer un paréntesis rápido y casi, casi me voy a ir a mil por hora. Quiero explicarle tres cosas que Dios dice acerca de predecir el futuro. Solo es un paréntesis. ¿Qué dice Dios de predecir el futuro? El tarot, el, este, el zodiaco, consultar muertos, hacer limpias, todo eso. Quiero decirle rápido. Nadie sabe el futuro excepto Dios. ¿Y sabía eso? Nadie lo sabe a ciencia cierta, excepto Dios. Ni un psíquico, ni un adivino, ni un médium, ni un astrólogo, nadie. Dios dice que él es el único que conoce todo el futuro en detalle. Uh, cualquiera que te diga que conoce tu futuro te está mintiendo. ¿sí? Eclesiastes 8.7, juntos por favor. Nadie sabe lo que le sucederá. Otro texto, Eclesiastes 10.14. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Cuando Dios dice nadie, es nadie. Ahora, si yo digo muchas generalidades, pues todo el mundo se va a impactar. Por ejemplo, este Andrea, Andrea, el día de hoy, esta semana, es una semana especial. ¿Conocerás a alguien importante? ¿Habrá decisiones que tomar? Pues ¿Siempre hay decisiones que tomar? Vendrá desánimo, pero saldrás adelante entonces el jueves llega desánimo y luego ya se acaba todo y el viernes todo se arregla mira, me dijeron todo lo que iba a pasar son generalidades son generalidades este, alguien cerca de ti pasará por situaciones especiales son puras generalidades ¿sí? Dios quiere revelarte solamente lo que puedas digerir para obedecerlo en el momento eso es lo que Dios te va a mostrar todo lo demás depende de Dios él quiere que tú confíes, que usted confíe en Dios. Entonces, querer conocer el futuro a través de todo ese feticherío, todas esas cosas, en realidad, atenta contra la confianza en Dios. Él revela solamente lo que usted necesita saber. Punto final. Porque él quiere desarrollar, ¿qué? Confianza en él. ¿Sí? Él quiere que todo el demás tiempo aprendas a confiar en él. Número dos. Todo psíquico y médium son un fraude y son falsos. Lo digo con toda la autoridad. ¿Sí? 100% seguro. Todos los psíquicos, los psíquicos médiums, adivinos, astrólogos, son un fraude, es falsedad. No lo digo yo, lo dice Dios. Podría darle 50 versículos al respecto, pero no tengo tiempo. Isaías 44, verso 25, juntos, por favor. Yo frustro las señales de los falsos profetas, y ridiculizo a los adivinos, convierto su sabiduría en necedad. O sea, llega un momento donde eso, con el tiempo, te hace que estés atado a eso. Yo cuando era joven, eh, mi papá siempre compraba el, el periódico y llegó un, un momento donde como por unos dos meses, lo primero que yo hacía era abrir el periódico, veía el signo del el, el zodiaco para ver qué, qué me iba a pasar ese día. O sea, pero yo batallé para dejar eso. O sea, sí se convirtió en una atadura. Muchas personas cobran al respecto, muchas personas, eh, es que es bien absurdo. 20 dólares o no sé cuánto cobran. Usted tiene una hermana que se llama Rebeca. Oh. Y por eso ya lo sé, dime otra cosa que no sepa. La Biblia dice que, que detrás de todo eso hay demonios sobrando, ¿sabía usted? Y los demonios conocen perfectamente muchas de nuestras cosas que hacemos o de lo que hace el ser humano. Entonces, miren lo que dice Levítico 19, 31. Juntos, por favor, en voz alta, Levítico 19, 31. ¿Listos? No te contamines al recurrir a los medios o a los que consultan a los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico 20, verso 6. Juntos, Me pondré en contra, Dios está hablando, de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. O sea, es muy serio. Morías apedreado en esa época cuando estaban los profetas en esa época. Si, estás en, si usted está involucrado o ha estado involucrado en Ouija, en todo este mugrero, y lo quiero decir así: uh, cartas, leer la mano, aléjese de eso porque Dios aborrece todo eso. Número tres, la prueba de un profeta verdadero es de Dios es 100% de precisión. Es decir, es, si un profeta es verdadero, lo que dice se cumple. Si no es verdadero, no se cumple. Sí. Así es como sabes si alguien que te dice tu futuro y, y, y se dice un predicador o un profeta es, es genuino. Mire lo que dice Deuteronomio 18. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré conocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no viene del Señor. Ese profeta habrá hablado con, ¿con, qué? con presunción. No le temas, o sea, hay personas que, que se autonombran profetas, pero en realidad dicen puras cosas que no. Nos platicó un pastor cuando estaba en el Instituto Bíblico que había una señora en la iglesia que ella tenía la tiendita del pueblo. Y entonces ella le fiaba a las personas de la iglesia. Imagínense que Ileana, levanta su mano, Ileana. Ileana tiene la tiendita aquí entre nosotros. Estamos allá en Cusihuiriachi y es la única tiendita que está ahí, un smart chiquito. Y entonces llevamos un cartoncito y, y, y anotamos lo que vamos a llevar y Liana nos firma y le vamos pagando cuando llega la quincena. Pero dice este pastor que la gente no le pagaba a la hermana de, de esa iglesia. Y habían pasado como tres meses y muchos le debían mucho dinero y no le pagaban y no le pagaban. Y un día en una reunión de oración ella dijo, hermanos, así dice el Señor. Así dice el Señor, el Señor ha hablado, hermanos, iglesia del Señor, paguen lo que deben, dice el Señor, paguen lo que deben, pues es que ella era la que le debían, pues a veces se usa esa onda de la profecía, porque si sí es real, es verdadero, es, es, es bíblico, pero a veces se usa de manera uh, engañosa, Entonces, ojo con eso. Isaías 18, 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Puede decir esto junto conmigo en voz alta? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Juntos. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Si, si alguien es psíquico o alguien hace eso, ¿por qué le voy a pagar por decirme algo que ya sé? Tienes una hermana que se llama Rebeca. Ya o sea, lo sé. Tiene 51 años, ya lo sé. De hecho, hace poco descubrió una persona en Europa que así hacía, hacía las cosas y, y, y les decía cosas, era una broma, era como una cámara escondida. Entonces, tenían un equipo de consultores en, en redes sociales y, y estaban por un chicharito, le estaban diciendo, por audio, le estaban, o sea, pasaba, vamos a suponer, mía, pasaba mía ¿Dónde está mía? ¿Qué está mía? Pasaba mía y lo. Te voy a decir tu futuro. Te voy a decir quién eres. Mm. Tienes un hermano que le dicen el pato. Vives en El Paso. Estás en la preparatoria Smoke Village High School. O sea, la prepa de Biomada. Smoke es... Village. Smoke Village High School, ahí estás tú. No saben, y estaba un equipo como de ocho personas en redes sociales, pues saben todo. Redes sociales se sabe todo. Fuiste a comer una hamburguesa con, sin pepinillos, y ahí está la foto quitando los pepinillos. Este, o sea, hay mucho lo que se sabe a través de redes sociales. Entonces, ¿por qué voy a pagar? Porque me digas algo que ya sé. En este capítulo vamos a ver que Nabucodonosor tiene una pesadilla bien, bien inquietante. Y la sigue teniendo y la sigue teniendo. Llama a toda su gente ocultista y dice, díganme el sueño y todos fallan. Los voy a matar a todos si no me dicen lo que soñé. Daniel interviene y dice, déjame intentar algo acá. Eso es algo sobrenatural. Lo que es imposible saber, Dios se lo revela a Daniel y Daniel se lo explica al rey. Lo que realmente vamos a ver son algunos puntos importantes y otra vez, Voy a ver una parte aquí y otra parte en el devocional. En realidad, estamos en el modo predicar a través del devocional en la semana. Yo le animo a que lo haga. En las últimas páginas viene cómo hacer un devocional. Léalo en detalle dos, tres veces para que lo entienda. Y luego, ah, váyase de lunes ah, por día. Y ahí voy a ver, oh, repasar dos puntos y, y agrego otros tres o cuatro puntos más. ¿sale? Entonces la predicación no termina aquí. La, la predicación termina el próximo sábado, durante la semana. Y, y no se vayas a esperar y decir, vale, todo de una vez. No, no, espérese, váyase por día, ¿ok? Este, no es como una serie que, el otro capítulo de una vez, a ver si ya descubren al asesino. No, espérese. Uh, Daniel se enfrenta a una tarea imposible. Muchas personas se quebrarían en este punto. Muchas personas, cuando les piden algo muy difícil de hacer, cuando viene un problema muy fuerte a sus vidas, ahí es cuando se quiebran. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número uno, no te desesperes o no te asustes. No se desespere o no se asuste. Muchos cristianos no tienen una fortaleza en Dios genuina y se asustan luego, luego. Se, se, se ofuscan, se, no sé. Mire, cuando una persona empieza a venir a la iglesia, vamos a llamarle Juan. Juan empieza a venir aquí a la iglesia. Lo primero que va a pasar con Juan cuando empiece a venir a la iglesia, es que el diablo va a intentar algo con Juan. Escuche bien. Juan, vamos a suponer que tiene 13 años y Juan empieza a venir, pero el diablo lo que va a hacer con Juan son cuatro, tres o cuatro cosas importantes. La primera, va a hacer algo para que Juan se asuste. Vamos a suponer que Juan tiene 13 o 25 años o 45 años, la edad que tenga. Le va a ofrecer un trabajo para que no pueda venir el domingo. Le va a ofrecer, un, va a llegar una visita el domingo en la mañana para que no venga a la iglesia. Va a hacer algo para que no venga a la iglesia. O sea, el diablo lo va a sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios te habla. Es aquí donde pasa todo. Es aquí donde inicia mucho de lo que sucede. Entonces, otra cosa es que le va a animar a que entre algún trabajo donde se sienta culpable por lo que está haciendo. O sea, donde haga algo que no es correcto. Mira, tú llenas este reporte y nada más tú reportas esto otro, es una mentirilla. Pero mira, al cabo, pues es que es el mundo, estamos en el mundo. Además, todos lo hacen. Y esto te va a empezar a hacer sentir culpable y vas a dejar de venir. Va a tratar de que dejes de ser íntegro. Otro, te va a ofrecer un trabajo donde, o una actividad donde te atrape con algo. Una persona me decía, oiga pastor, yo estoy saliendo de una vida de 20 años de alcoholismo. ¿crees que me afecte a trabajar en un bar? Digo, ¿es en serio? No, no, pero no voy a estar de bartender o algo así, nomás voy a estar en vigilancia. Digo, pues no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que te vas a estar allí en el tocadero? ¿Te va a tocar otra vez? Dios dice que huyas de la tentación. Dios dice que, que recitas al diablo, pero de la tentación. ¡Córrele! Entonces, el diablo te va a llevar a eso. O, o, o otra cosa es que te va a hacer que conozcas, a, que te encuentres con alguien que sentimentalmente amas, que estás enamorada o enamorado o que estuviste enamorado. Si usted ya está casado o no sé, se va a encontrar con alguien de la secundaria o de la prepa, de la secu. Lolita. está, Lolita. Lolita. No se ha hecho nada usted. Y empieza. A, a comer sabe que me está esperando mi esposa para comer y sería rápido ándele pues muy rápido ¿verdad? y empieza es que ¿por qué me encontré con ella o con él? este tal vez la persona quiere volver contigo cuando ya habías terminado una relación que te estaba afectando y dice, quiere volver es de Dios ¿por qué dices que es de Dios? Hay que preguntar. ¿Por qué? Porque muchas personas dejan de caminar con Dios porque regresan con una pareja que no les está ayudando, una pareja que les va a afectar. Esas, esas cosas son típicamente cosas que el diablo usa. Uh, y, es, y entonces cuando alguien se asusta por lo que está pasando, busca o un trabajo, o te asustas porque te falta el trabajo, te asustas porque te falta el dinero, te asustas por una enfermedad, o te asustas porque estás solo o sola, sin una persona que, que esté a tu lado. Y entonces la gente se asusta y sale corriendo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos platicó un, un hombre de Dios, un maestro. Nos platicó una historia tan interesante. Él fue a África y fue a una reserva de leones. Y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es león rugiente? Bueno, él, él nos decía, ahí entendí a qué se refiere cuando dice la Biblia león rugiente. En realidad había como siete leones muy jóvenes y había un león ya muy grande. Apenas caminaba, estaba chimuelo. ¿Y ¿You un know chimuelo? Ya chimuelo. Así le, le, su, su, su tía leona le masticaba la comida y los se la daba. Este ya estaba chimuelo, pero el rugido de ese león era tan imponente Nada que ver con el rugido de los leones jóvenes. Pues cuando la Biblia dice que anda como león rugiente, en realidad, es el león que ruge, pero ni te puede perseguir, ni te va a morder, ni te va a comer, ni te va a hacer nada. Pero sí te va a asustar. Entonces rugía y la gacela que iba pasando por ahí salía muy asustada y corría justo donde estaban los leones jóvenes. Y así es como cazaban en equipo. Así es que el diablo te va a asustar de muchas formas para que salgas corriendo para que ya no vengas a la iglesia te va a decir que eres hipócrita no hay cambios en tu vida todo sigue igual todos son iguales es una bola de hipocresía en la iglesia no, escuche bien la iglesia no es hipócrita no tiene un pelo de hipocresía la iglesia no es de, la iglesia de Dios no es hipócrita en ningún sentido la pregunta es si usted es parte de la iglesia la pregunta es quién es parte de la iglesia o sea, mucha gente piensa, no, conozco mucha gente que es hipócrita. No, no, es que no son la iglesia. Cuando hay hipocresía, cuando hay una doble vida, cuando hay situaciones que no están bien, esa persona no está viviendo una vida que le agrada a Dios. No se confunda. No, pues es que mi hijo está viendo la iglesia y vivía muy mal y eso y lo otro. Tal vez tu hijo está bien desconectado de Dios, pero viene y hasta ayuda en la iglesia. Puede ayudar y hacer todo. Judas era tesorero. Finanzas nada personal. Judas era tesorero y andaba bien mal. Entonces, mire lo que dice Daniel. Bueno, entonces, pues, primer tumbo, primer tumbo, punto, primer, primer punto, juntos, por favor, no te desesperes o te asustes. Daniel 2:14, aquí va. Cuando Arioc comandante, juntos, cuando Arioc comandante de la Guardia Real llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Papá, te hablan en la puerta. ¿Quién es? Diga, la PGR y una vende la semefo O sea, qué horrible ha de hacer que llegue tu gobierno a matarte. ¿Pero quiénes son? Pues se bajaron unos como seis soldados. AFI, PGR y, y la CEMEFO, papá, sí. Y un médico. Y de perches O sea, debe ser horrible. Pues llegaron a buscar a Daniel. O sea, muchos a lo mejor dicen: No, no, es que yo 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 ni temo a Dios, yo ni soy cristiano, yo esto y lo otro. Lo que usted me diga, yo haré, pero no me mate. ¿Por okay. qué? Muchos se quiebran ahí. No, no, lo que, sea, yo no quiero estar solo, eh, lo que sea, pero ¿qué tiene? Ya no voy a la iglesia. Si te preocupa que vaya a la iglesia, no importa. No sigo a Dios, pero quiero estar contigo. No, 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 me, no, no, no me despida, no importa voy a hacer eso que me pide pero no me dejes sin trabajo, necesito comer si, si quiere que trabaje el domingo trabajo el domingo, no importa y el miércoles que vengo a los cursos, no importa lo que más me interesa es el trabajo el, el trabajo es sagrado para mí cuente conmigo, puedo ser su gran ejecutivo en esta ciudad se quiebran, no saben poner a Dios en primer lugar este chavo, este jovencito, Daniel, tiene 17 años, 18 años aquí. Y pasa esta situación con honores. Es un joven increíble. Creo que no estaba usando TikTok, creo, creo que no estaba viendo Facebook, otras cosas, Instagram. No estaba tomándose fotos. No, no, no estaba perdiendo el tiempo. Sabía lo que estaba haciendo. Llegan para matarlo y maneja todo con mucha sabiduría y con mucha discreción, nada mal para un adolescente, nada mal para un adolescente, hay adultos que con eso se hubieran muerto prácticamente, reniegan de Dios, y se olvidan de Dios, y, y se quiebra su fe, por eso esta serie es inquebrantable, porque la pandemia demostró una cosa, yo, yo pude ver en la pandemia, que en realidad el cristianismo que se decía que había en nosotros, la fe que se decía que había, no era tal cosa, no era tal cosa, Muchas personas seguían la transmisión en pijamas. Eh, bueno, póngales en la paz. para qué te bañas si vas a estar en casa. Va? Muchas personas estaban desayunando mientras oían una predicación. Muchas personas dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios. Mucha gente se apartó de Dios. La pandemia vino a mostrar cuál era realmente nuestra fe. Fue como un espejo en una crisis. Escuche bien esto. Sale lo que somos en realidad. Mire, punto número dos. Pide un tiempo para buscar una solución. Cuando venga un problema fuerte, pida mejor un tiempo. O sea, hable con quien tenga que hablar. Tómese un tiempo, pero no decida por usted. Pastor, ya me voy de la ciudad. ¿A dónde, ¿A dónde se va? Es que tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, bla, bla, bla. Ya me voy de la ciudad. Ya vendí mi casa, ya estoy aquí. ¿Cómo decides eso? Es que hay una situación difícil. ¿Pediste un tiempo para hablar con Dios? Pastor, me le caso. ¿cómo así? así ya de una vez a ah, tener hijos okay? o no, qué? No, 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 no pero ya ya me, ya me caso ¿pero cómo? ya me caso pastor fíjese que voy a hacer esto voy a hacer aquí voy a hacer allá ¿pero cómo así? dirán en Colombia ¿cómo así? pide un tiempo para buscar una solución en el Salmo 81 Dios dice ¿hasta cuándo me vas a buscar? ¿y hasta cuándo vas a volverte a mí? Si tú te volvieras a mí, yo en un día acabaría con tus problemas. En un día arrasaría con los que te persiguen. En un día abriría puertas por todas partes para ti. Abriría el cielo para ti. En un día. porque entonces no me buscas? En Habacuc, Dios le dice a los, a los babilonios. El pecado de ustedes, de los babilonios, es haber hecho de su fortaleza un Dios propio. Y eso nos pasa mucho, ¿verdad que sí? De la, del área más fuerte que tenemos, la elevamos a categoría de Dios. Alguien que sabe improvisar, ya se convierte en un improvisador para todo. No, no, yo voy a encontrar una solución. Alguien que resuelve problemas, yo voy a resolver, no se preocupe. Tengo 10 opciones para resolver mis problemas. Y al último hora, no, haces de tu fortaleza un Dios. Ese es el pecado. Ese es el problema. El pecado de los babilonios era que de la fortaleza que tenían, la convertían en un Dios. Y muchos cristianos hemos hecho eso alguna vez. Muchos hemos hecho eso. Alguien que es muy trabajador. El trabajo es lo más importante para mí. Y te olvidas de Dios. Por eso te quiebras. Por eso tu familia se desquebraja. Porque Dios quiere que usted ponga a Dios en el centro. Ahora, no es obligatorio. Pero si usted quiere tener una vida plena, genuinamente plena, necesita aprender a poner a Dios en el centro. Cuando hay una crisis así, la tentación más grande es ser impulsivo. ¿A poco no? Respondes con coraje, respondes impulsivo. Cuando algo no sale bien, respondes por tus sentimientos. Cuando estás enfrentando una situación difícil, tome un poco de tiempo, hable con Dios, respire, cierre sus ojos, arrodíllese o siéntese o hable con Dios de pie como quiera. No hable con sus emociones. ¿Le ha pasado que habla con sus emociones? David, ¿por qué estás así? Pues porque está feo, siento feo, tengo coraje. Qué gacho que me traten así. Qué mala onda, qué feo que, que me esté pasando esto a mí. Se me hace bien injusto. Estás hablando contigo. Y ya sé, pues no les intereso. Nomás cuando, cuando les conviene me buscan. Sí, sí. Ellos y ella, 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 ella Yo, 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 yo ¿Sabes qué, cebollita? Entonces, mucha gente Habla con sus emociones Es lo peor que puedes hacer Hablar con tus emociones es Tus emociones son de tu peor enemigo Porque vienen de tu propio corazón egoísta Habla con Dios, amén Aprenda a hablar con Dios Si no se va a quebrar, va a tomar decisiones Emocionales Sí, hable con Dios, mire eh, Daniel 2.16, Daniel fue a ver al rey, o sea, una vez que Dios le, re, eh, que, que sabe lo que va a pasar, dice, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió que, más tiempo para comunicarle el significado del sueño, no le dice, señor rey, deme oportunidad a ver si pega, a ver, si, no, 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 deme oportunidad y yo le revelo el sueño, nomás deme tiempo por favor, Ahora no dijo, ay, señor, pues tú sabes, a lo mejor ya vienen a matarme y ni modo, pues que sea lo que Dios quiera. No, señor, tomó el asunto en las manos. ¿Fue con quién? Fue con Dios y luego después fue con el rey. Llegó con los muchachos y les dijo, vamos a orar, vamos a hacer esto. Y luego va y habla con el rey. Señor rey, uh, deme tiempo nada más y le traigo la solución. A veces tienes que un problema chiquito, te hace enorme porque no hablaste con quien debías de hablar, porque te dio miedo. Te da miedo. No, no, mejor no. Oí de una persona y me da mucho sentimiento hablar esto. Había una mujer que le salieron dos bolas aquí en, en, en uno de sus pechos y ella empezó a llorar y a asustarse tanto porque tenía miedo que fuera cáncer. Duró dos años para ir a revisarse. Ya no eran dos bolitas, eran ya mucho. Mucho. Pero ella tenía pavor y lloraba porque decía que le iban a decir que era cáncer y por eso no fue. No supo qué hacer, le ganó el miedo, no pidió tiempo, no fue con Dios, no resolvió el problema a tiempo. Falleció de cáncer y la respuesta del médico fue, si hubiera venido a tiempo, sería otra cosa. Ya tiene metástasis por todo su cuerpo. No hay nada que se pueda hacer. Faltan dos meses o tres meses. Daniel, ese, es, es increíble porque va directamente con el rey. Le pregunta primero a Ariok, le dice, ¿por qué emitieron este, este, este juicio tan fuerte? ¿Qué pasó? Es que el rey tuvo esto, así, así, esa. Ah, ok. Bueno, pues a ver qué No, no, fue rápido y habla con el rey. Señor rey, ¿me permite? Deme tiempo. Bla, 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 bla. Arregla todo rápido. Mientras, mientras, tomas tiempo para una solución, tienes contacto con la persona que necesitas tener contacto. A veces hay gente que no, no habla, no dice nada, pero la persona está tratando de resolverlo sin hablar con la persona afectada. Tiene que hablar, se necesita hablar. Hay gente que no habla porque no sabe confrontar, porque tiene miedo, no confía en Dios, no lo deje para más tarde, eso es muy valiente. Vemos a un joven de 17 años haciendo esto. Tiene 17 años. ¿Quién tiene 17 años aquí? Levante tu mano. ¿Hay alguien de 17 años? No, Giovanni, tú no tienes 17. En serio, ¿alguien de 17? ¿Tenemos a alguien de 17 años? ¿No? ¿De 18? ¿Más cercano? Ponte de pie, Alex. Es más, vente, vente para acá, mira. Vamos a recortar. Voltea para allá. A la cuenta de tres, vamos a verlo todo, a ver si lo chiviamos. Una, dos, tres. Gracias, chicos. O sea, eso es. Es un chavito. Daniel era un chavito. Quisiera la centésima parte de madurez de lo que tenía Daniel, ¿verdad que sí? O sea, así de jovencito se veía, muy probablemente y va en cara y habla y pide tiempo porque sabe que Dios le va a hablar la fe y la madurez no tienen edad no tienen edad puedes tener ya canas y ser muy inmaduro o puedes ser muy un adolescente bien maduro el rey ha ordenado tu asesinato ¿qué hace? Vaya habla con el rey con el que mandó a asesinarlo llegó a la mañanera señor orador buenas buenos días y traes a los de la AFI detrás de ti. Solo un minutito. Y el presidente le dijo, claro. Que sí. Inmediatamente, va, 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 habla con el rey. Eso es bien valiente. Insisto, perdón. Eso es bien valiente. Yo no sé qué hubiera hecho si hubiera sido yo en el lugar de Daniel. Nada que yo no hubiera hecho eso. Daniel va inmediatamente a la fuente de la presión ya sea su jefe de trabajo, ya sea, no sé, alguien, y pide un tiempo. Cuando te piden algo difícil en el trabajo, sobre todo, o, o, o en la familia, una situación dura, ve, habla con quien está teniendo la presión y habla con esa persona y dile, deme tiempo, déjeme pensar, déjeme, deme nomás unos dos o tres días y luego te metes y hablas con Dios. Así es como hay que enfrentar las cosas. Pregunta, ¿Qué está usted posponiendo durante años que sabe que ya no debe posponer? ¿Qué está usted posponiendo para después, para después, lo que sabe que tenía que haber empezado a hacer ya desde hace tiempo? Sabes lo que tienes que hacer durante años, pero todavía no lo haces? Porque puede ser muy doloroso. Déjeme preguntarle de otra forma. ¿Qué está fingiendo en su vida o en su familia como que no hay un problema ahí? Aplazar las cosas nunca resuelve los problemas. ¿Sabía eso o sí? Aplazar las cosas no resuelve nada. La gente dice que el tiempo, ¿qué? Cura todo. El tiempo lo cura todo. Eso es falso. Si tienes cáncer, el tiempo no te cura. El tiempo te mata. El tiempo no cura todas las heridas. El tiempo no va a hacer que mejores. Enfrentarlo sin miedo buscando a Dios, descansando en Dios y hablando con quien tengas que hablar, eso sí cura las cosas. Si usted tiene un vicio, si tiene un, algo que no ha podido dejar y lo aplaza y lo aplaza y lo aplaza, eso va a acabar con tu vida, pero te va a doler mucho cuando llegues a la presencia de Dios y sepas que Dios te pudo haber ayudado, pero tuviste miedo y mejor te sentaste en tus laureles a ver cómo se acababa tu vida y la de los que te rodean. Número tres y último, juntos por favor, y luego lo escribe. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Este es mi punto favorito. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Cuando estás frente a una situación imposible en tu vida y esperas que Dios te ayude de manera sobrenatural, Dios lo hace de manera sobrenatural. Le recomiendo una película que está en Netflix, si tiene Netflix, uh, se llama... Billy Graham a sus tempranos años algo así, sale una, una troquita verde muy antigua porque le va a aparecer también un documental le sugiero esa película de Billy Graham es, es el más, es el predicador en toda la historia de la humanidad que a más gente le ha predicado de Jesucristo él falleció hace tiempo, hace poco le recomiendo mucho esa película, véala por favor Muestra cómo, cómo él llegó a, a los pies de Jesús. Pero hay una escena, se la voy a adelantar. Él está predicando en la calle y un hombre lo empieza a desafiar y le dice que Dios no se ocupa de él. No es cierto, tu Dios no se ha encargado de mí. Tu Dios me olvidó de mí. Tu Dios no es cierto que es amor. ¿Por qué permitió esto y esto en mi vida? Y entonces Billy, eh, el, 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 el predicador, que igualado yo, ¿verdad Billy? El, el, el Billy Graham comienza a tener un diálogo con él y finalmente aquel hombre le dice, predicador, yo necesito nacer de nuevo, necesito un nuevo comienzo y se ve cómo se abrazan. Cosas así no las vas a experimentar en casa, cosas así no las vas a experimentar en tu carro, en tus actividades personales, las vas a experimentar cuando te atrevas a salir un ratito a un parque, a un lugar. Y decir, Señor, dime a quién le hablo de ti. Cosas así le esperan a los que se atreven a salir de su comodidad. Los que oran de esta forma, los que buscan a Dios, jóvenes, adolescentes, intermedios que están aquí. Yo los desafío a que esta semana, los invito a que esta semana lean los primeros siete capítulos de Mateo. Un capítulo por día. Los primeros siete capítulos, bueno, empieza en el capítulo dos. El uno no, del dos en adelante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No lo lean, no se crean. Si quieren leerlo, pero son las genealogías, está, está largo. Lean del 2 del al 7 en Mateo. Y, y vean, imagínense que están ahí cerca de Jesús, que andan como haciendo un reportaje de Jesús. Imagínate que eres un, un, un youtuber y te mandaron a cubrir, a hacer un video acerca de lo que Jesús hizo. Imagínate que andas ahí. Sigue, sigue lo que él habló, lo que él dijo. Y cuando acabes de leer el capítulo, dile, Señor, esto que hiciste lo puedes hacer en mi vida. ¿Es cierto que tú puedes hablarme? Enciérrense en un cuarto y díganle, Señor, es cierto que eres real. Buscar a Dios así te hace encontrarte con Dios. Cuando digo ayuda sobrenatural, estoy hablando del tipo de ayuda que no puedes con tus poderes, no puedes con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría. No depende de tu lógica. No depende de tu talento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que te arrodillas y dices, Señor, no puedo con esto. Necesito ayuda. Ven, Señor muévete en mi vida te necesito en mi vida no va a suceder a menos que tú lo hagas Señor eso es una oración de ayuda sobrenatural muchos cristianos no se encuentran con Dios cara a cara porque no claman de esa forma esta serie es para que usted aprenda a buscar a Dios de esa manera ahorita tuvimos oración a las 10.20 de la mañana, están todos invitados todos los domingos a las 10.20 oramos por lo que Dios va a hacer en la semana todo el mundo está invitado y estaba Jonathan dirigiendo y cuando dirigía decía vamos iglesia, oren por esto y en un momento donde estaba así, mira estaba así, vamos oren por eso. estaba así se sentía un hambre de que Dios se moviera fascinante ver a un joven hacer eso Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Daniel, es el mismo hoy aquí en esta ciudad, él se va a mover con los que quieran buscarlo de esta forma, atrévase, atrévete iglesia, a buscarlo de esta manera, es que el problema que enfrento, no tengo ni las conexiones, ni los conocidos, ni la destreza, no tengo nada, tienes todo, ten, tienes a Dios, tienes a Dios, la respuesta sobrepasa todo, tu poder está por encima de todo. No es por ningún poder ni por ninguna fuerza. Es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ningún ejército. Es con su espíritu que se logran las cosas. Es de rodillas que se logra una vida diferente. Una y otra vez la Biblia dice que le pidas a Dios hace 2500 años. En esa época donde Daniel estaba acá en Babilonia, se quedó un profeta en Jerusalén. O sea, que no se los llevaron a Babilonia. Se llevaron solo el 25% aproximadamente. Hubo unos que se quedaron en, en, en Jerusalén. Y entre ellos, ¿quién cree que estaba? Jeremías. ¿Ha leído Jeremías? ¿Ha oído el profeta Jeremías? Muchos han leído este texto que voy a poner, pero no saben en qué época y en qué situación fue escrito este texto que voy a dar a continuación. Fue escrito justo en el momento en que está pasando todo esto, donde está amenazado Daniel y sus amigos. Dice, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este texto fue escrito en Jerusalén mientras en Babilonia se estaba luchando entre la vida y la muerte por estos jovencitos. Dios es increíble. Dios es grande. Es exactamente lo que necesitaba Daniel. Necesita que Dios le muestre. Escuche bien, por favor. Necesitaba que Dios le mostrara lo que él no podía descubrir por sí mismo. ¿Me dejas repetirlo? Que el Espíritu Santo lo taladre en tu corazón, en, en mi corazón también en esta hora. Necesitas, iglesia, buscar que Dios te muestre lo que no has podido encontrar por ti mismo necesitas que Dios te muestre te explique lo que no has podido entender hasta el día de hoy solamente se logra solas con Dios hay algunas cosas en la vida que puedes tratar de arreglar y hacer, averiguar pero necesitas clamar a Dios si quieres la respuesta contundente y clara del Señor la Biblia dice que tú no tienes porque no pides no tienes porque no pides No tienes porque no pides. Dios dice esto Y cuando le preguntaban, ¿va a ser de acuerdo a tu fe? ¿Qué feo va a ser para mí llegar al cielo y darme cuenta de todo lo que Dios tenía para mí y que nunca lo pedí? ¿Qué vida tan desperdiciada? Así es que pídale a Dios. Y no estoy hablando, sí, señor, dame un teléfono. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de una vida con él, una vida más allá, una vida increíble al lado de Dios. Los niños estaban, varios niños decían: Es que estoy llorando, yo quiero más de Jesús, no quiero irme de aquí. Una niña que se llama Victoria, ah, este, no se quedó porque la mamá pues, no nos conoce, obviamente, no, no se animó a dejarla y lo entendemos, pero dice que iba llorando todo el camino. ¿Qué niño de siete a qué niña de siete años se va llorando a su casa, pero llorando, llorando, porque no se pudo quedar en el retiro? Esto es el mover de Dios. Una niña decía: es que siento algo bien bonito aquí. Varios niños fueron llenos del Espíritu de Dios. Hay tantas cosas que, que perdemos. Algunos papás dirían: mi hijo. Hay papás que vienen y ven a sus hijos, chicos o grandes, servir en algo y dicen, mira este o mira esta. Aquí se lava platos y en la casa no. Y los regañan. Yo entiendo la frustración como papá, lo entiendo. Pero mejor tome eso e impulse los más en lugar de decirle, sí, pero, pero en la iglesia sí, ¿verdad? No, no haga eso, papá. Ahora, papá, mamá, le doy la razón. No se sienta culpable ni exhibido o exhibida. Le doy la razón. Debe ser frustrante eso. Una mamá me dijo: Pastor, si ¿sí ni sabe barrer. Ella barrió todo esto. Y me ha barrido su cuarto en quién sabe cuánto. Su cuarto es la zona cero. Y aquí está sirviendo. Pastor, le entrego mi vida a Jesús. Dios es real. Papás, a veces aquí Dios hace cosas en nuestros hijos que no logramos hacer nosotros como papás por años. Pero no es que, no es que yo como pastor sea mejor líder que usted. No, no, no lo malentienda. No es que aquí uh, no hay nada oculto. ¿Sabe qué? Que los niños y los jóvenes empiezan a encontrar una plataforma dónde intentar servir, dónde aprender esto y aprender aquello y se animan a hacerlo. Démosle gracias a Dios por nuestros jóvenes. Porque no todos siguen. No todos siguen. Pero los que están y los que van llegando y los que espero que regresen un día, Dios tiene un plan para sus vidas. Veinte veces en el Nuevo Testamento Jesús dijo, pide, pidan y se les dará, pidan. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Podías haber dicho, Señor, muéstrame algo grande y maravilloso. Muchas cosas de mi vida, en realidad, son oraciones contestadas. ¿Sabía eso? Esta iglesia es una oración contestada. Este edificio es una oración contestada. Mi matrimonio es una oración contestada. Mis hijas son una oración contestada. Yo vi a mis hijas en visión antes de que, de que se aliviara mi esposa. Señor, yo no puedo saber esto por mí mismo, dice Daniel. Revélame y Dios le muestra. Pero hay una condición. Hay una condición. Cuando oras, espera la respuesta de Dios. Eso es fe. Muchos cristianos oran y no esperan que Dios vaya a hacer algo. Señor, te pido que bendigas a mi tío que te conozca. Ah, ya sabía, mi tío es bien necio. Y se van. No creen. No creen. Señor, te pido pues, que me proveas un trabajo, aunque ya te he pedido un año y no me has proveído, ¿por qué lo harías ahorita? ¿andarás de buenas o qué? Pero bueno, si tú quieres, a ver si pega esta señor. Le voy a decir algo, no se moleste en orar. Dios no responde a una oración así. Ore y espere que Dios va a hacer algo sobrenatural. Si oras y piensas que Dios no va a hacer nada, no, Dios no te va a dar nada. No se moleste en orar. Dios dice lo siguiente, no Dios no responde a ese tipo de oraciones. Dios no responde a las quejas. ¿Yo no know, quejas? ¿Sí? Dios no responde a las quejas. No, no, no me estoy quejando. Tal vez de labios no, pero adentro sí. Y Señor, pues ya ves que no tengo el, el, el trabajo que necesito y pues como, como no me amas, no lo estás, eso no estás orando. Estoy hablando la, el sentir del corazón. Por afuera la, la persona está hablando y padre, súpleme, señor, súpleme, yo sé que tú me amas, yo te... pero adentro hay otro lenguaje y Dios escucha con el tetoscopio. Sí, señor, pues yo, la, ya ves que no me amas, soy, soy el olvidado, pero bueno, señor, a ver si, si me podrías bendecir un poquito de lo que bendices a todos los de alrededor mío. Ya ves que alrededor mío a, a todos los bendices mucho y a mí nada. Aunque sea un 1%, Señor, eso es lo el sentir que hay. Ya ves que he sufrido mucho yo, Señor. De veras, Dios le ha sufrido tan feo, Señor, y tú no tienes ni, ni te has apiadado de mí. Pero bueno, aquí estoy, Padre, siguiendo tus pisadas. Eso no lo dices, pero lo sientes. Esa oración no la escucha a Dios. Siempre que ore, tiene que cuidar que lo que esté hablando esté conectado con su corazón. Si hay algo raro, en ese momento pida perdón y pregúntele. Señor, esto que estoy pensando y sintiendo qué es. Y si, y si Dios, le mueve, Dios le va a mostrar lo que es, pida perdón en ese momento. Y entonces siga orando. Dios no responde a las quejas ni a los lamentos. Dios no responde a un reproche. Pero Dios te mueve instantáneamente cuando confía. Se mueve cuando tienes fe. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor? Voy terminando. Este fue el sueño. Él tuvo... El imperio babilónico fue el primer imperio en la tierra. Y él tuvo este... Fíjate, escúcheme bien. Si fueras Dios, si tú fueras Dios, ¿cómo le comunicas a los, a los de la tierra, a los seres humanos, que existes? ¿Cómo les haces saber que si sí eres real y que hay una vida eterna y que los que no crean y vivan para él muriéndose van al infierno a la perdición eterna, a la separación eterna de Dios, alguien que no camina con Jesús una vez que muera lo más doloroso no va a ser el infierno en sí por el fuego, lo más doloroso es saber que nunca en la eternidad, nunca vas a poder tener oportunidad de volver a Dios, nunca si mueres sin Dios jamás se acabó tu oportunidad no vas a poder ir a Dios nunca jamás. Solo en vida decides eso. Esto es el infierno. Si tú fueras Dios, ¿cómo le comunicas a los seres humanos que realmente hay un cielo, hay un infierno, hay una salvación, hay, hay un, un Padre amoroso que tú que tú puedes llevarlos al cielo cuando mueran y que aquí en la tierra les puedes dar una vida increíble? ¿Cómo le harías? Yo haría lo mismo. Dios, cuando está el primer imperio, lo primero que hace es le revela al principal emperador del mundo, al rey, Nabucodonosor, le muestra este sueño. Y este sueño tiene características interesantes. La cabeza es de oro. Dios va eh, con Daniel, le revela todo y Daniel va con el rey y le explica todo el sueño. Señor rey, le voy a interpretar su sueño. Usted soñó esto. Una estatua muy grande. Esa cabeza de oro es usted, señor rey. Es el imperio babilónico. Usted es el primer imperio en la historia de la humanidad. Le voy a decir toda la historia de la humanidad en los próximos cuatro minutos. Sígame con cuidado. ¿Quiere conocer el futuro realmente? Se lo voy a decir. Dios, Dios sí lo dice en detalle. El primer imperio fue el imperio babilónico. Es de oro. El segundo es el Medo Persa. Es de plata. Ya no es de oro, es de plata. El, el, los hombros hasta, hasta aquí es el imperio, los medos y los persas. Uh, curiosamente, en la historia secular, la historia de Babilonia se conoce como la edad de oro. El imperio medo persa se le conoce como la edad de plata. Y luego el el, tres, el tercero, que es esto, es un tercer imperio. El primer imperio fue Babilonia. El segundo fue el imperio Medo-Persa. El tercer imperio en la tierra fue eh, a través de Alejandro Magno, el imperio griego. Este es conocido como el imperio de bronce. Por eso la estatua tiene estos, estos diferentes metales, oro, plata y bronce. Luego viene el cuarto, que es el imperio. ¿Cuál sigue? El imperio romano. El imperio romano, que es de hierro, ¿sí?, fue el más fuerte de todos, y eso se lo explica Daniel al rey. Entonces le dice: ¿Usted vio una estatua que tipifica? Dios dice que son los cuatro reinos que va a haber en la historia de la humanidad. Ya pasaron los cuatro, ¿eh? Ya pasó el imperio babilónico, medo-persas, griego y romano. Ahorita hay un paréntesis en la historia de la humanidad porque el imperio romano se supone que va a resurgir, no, no se supone, va a resurgir de una manera muy, muy impresionante. Pero uh, aquí, aquí abajo tiene una mezcla de hierro y de barro. Porque al mismo tiempo que ese último imperio, el romano, era muy fuerte de un lado, por otro era muy débil. Es cuando el imperio romano se dividió y tenía una, la capital la tenía obviamente en Roma, pero la otra parte la tenía en uh, lo que ahorita es Istambul o Constantinopla. Hicieron dos capitales. ¿Por qué? Porque se estaba dividiendo. Entonces, la segunda parte del sueño es que del cielo caía una roca y golpeaba en, 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 en los pies de esta estatua. Y se hacía polvo y se esparcía por toda la tierra. Y le explica lo siguiente, Daniel. Esa roca es la roca de Dios, es el reino de Dios. El reino de Dios va a venir y es lo que estamos esperando ahorita. Va a venir y va a acabar con el último reinado del imperio romano. Salieron 10 reyes y estos 10 reyes llegaron a Europa, que es todo lo que conocemos ahorita como la comunidad Europea, la Unión Europea. Entonces uh, todo el gobierno actual en realidad se desprendió de esos 10 reyes que salieron por toda la tierra porque Estados Unidos vinieron de, de Europa para acá eh, y conquistaron toda América. Entonces los españoles y portugueses y todo. Entonces de ahí se desprendió todo en realidad del imperio romano, pero dice que va a venir una roca y va a de, del cielo y va a destruir todos los imperios del ser humano. Todos, todos. Ese es el reino de Dios. Dios va a venir y va a establecer su reino en la tierra y esa va a ser otra, otra etapa muy diferente aquí en este planeta. Es cuando dice la Biblia que todos van a confesar que Jesús es el Señor, pero unos lo van a confesar a fuerzas y otros lo van a confesar con un gozo increíble, porque son hijos de Dios. Nadie va a conquistar el reino de Dios, va a durar para siempre y así es como la historia va a acabar. O sea, Jesús va a ganar. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. Vea esto. Vea lo que. Imagínese a, a alguien como Alexis, donde el rey está postrado delante de él, dice. Y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo, tu Dios, vea esto. Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Es que si entiendes el libro de Daniel, entiendes toda la historia de la humanidad, ¿sabía eso? Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Vaya episodio en la vida de Daniel. Vaya episodio de saber refugiarse en Dios cuando las cosas se ponen imposibles. Es un llamado para usted. Es un llamado para ti. deje de enfrentar los problemas de la vida con sus fuerzas con su razonamiento con su culpabilidad con su desánimo es tiempo de que empiece a escuchar la voz de Dios y deje de escuchar su propia voz de su conciencia amén póngase de pie por favor cierre sus ojos un momento por favor no se desconecte. concéntrese conmigo por favor métase conmigo métase con nosotros no se desconcentre no se distraiga vamos a hablar con el Señor Dios está aquí Dios está entre nosotros cierren sus ojos vamos a hablar con Dios déjeme cerrar con esto ¿qué es lo que ahorita le parece imposible a usted? ¿qué es lo que te tiene así como de pánico? ¿qué es lo que hace que usted batalle para dormir? Que batalle para dormir porque está preocupado o preocupada por esto? las deudas trabajo el casarte o el no casarte? ¿Un bebé? ¿Cuándo veré mi sueño hecho realidad? Diría alguien. ¿Hasta cuándo acabaré la escuela? ¿Cuándo? 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 Estos problemas imposibles son muros en contra tuya. Eso no va a funcionar con nuestra sabiduría tu matrimonio nunca va a mejorar con tus fuerzas y tu astucia. ¿Cuándo fue la última noche que estuvo como Daniel orando toda la noche o gran parte de la noche por ese problema? No se ora de esa forma porque no se cree que Dios responda de forma sobrenatural. Daniel no durmió esa noche porque oró a Dios toda la noche se entregó a Dios en esa noche usted haga lo mismo tu historia no tiene que terminar mal no tienes por qué ser derrotado porque mejor no proclamas una noche para Dios o aunque sea dos horas para Dios en la noche esta noche yo te desafío yo lo desafío a usted a que ores con mucho fervor Le has pedido a Dios que te ayude Esperando que Él te ayude realmente Necesitamos hacer las cosas que hizo Daniel Por eso está escrito en la Biblia Ven a Él Es tiempo de venir a Él Es tiempo de dejar de ir a ti mismo, es tiempo de dejar de hablar con tu culpabilidad, es tiempo de dejar de creer que tú puedes con todo, es tiempo de dejar de creer que tú sabes todo. o si no va a venir una catástrofe a tu vida porque piensas que no necesitas a Dios porque dejaste de aprender ni los clarividentes, ni la astrología ni el horóscopo ni las hojas de té, ni la guija sabe tu futuro como Dios lo sabe y por eso hoy Dios te habla y te dice ven Ven, búscame. Solo Dios te puede mostrar lo que necesitas hacer en esta semana. Algunos de ustedes van a enfrentar un problema y les va a dar pánico. ¿Qué van a hacer? ¿O qué vamos a hacer? vas a tener miedo o vas a pedir un tiempo para informarte vas a orar con tus amigos vas a orar toda una noche esperando un milagro de Dios o vas a dormirte preocupado muchos en lugar de orar se preocupan Dios quiere hacer lo que hizo con Daniel en tu vida. Ven a él. Ven a él. Si usted quiere agregar a su vida esto, esta, esto que hizo Daniel... Acompáñenme en esta oración Señor Hoy me comprometo A dejar de escuchar mi voz Mis quejas y mi culpabilidad Voy a cortar y frenar Mis ideas Mi desánimo mis frustraciones y mi incredulidad en cambio voy a orar voy a hablar con quien tenga que hablar pero también voy a orar y te voy a buscar Señor porque una respuesta así una vida sobrenatural es lo que yo necesito en mi vida, Señor. Si no he podido arreglarlo de mil formas, ya no voy a poder nunca por mí misma o mí mismo tener una vida así bien. Hoy entonces necesito tu poder. Porque busco en mi poder si yo no tengo poder. Necesito de tu poder en mi vida yo me comprometo Señor a buscarte con todo mi corazón hasta encontrarme contigo y yo sé que tú me responderás porque tú no rechazas un corazón que te busca hay cosas en mi hogar que me dan tristeza pero hoy te voy a buscar y voy a esperar una respuesta de ti hoy rechazo cualquier conformismo mío hoy me vuelvo a ti Señor tú dices clama a mí y yo te responderé bien lo voy a hacer lo voy a hacer Señor esperando una respuesta contundente de parte tuya entre más grande es el problema más grande será la victoria ayúdame a ver el problema que enfrento con un enfoque espiritual No con un enfoque humano No quiero verlo con mis fuerzas Sino con tu santo espíritu Te voy a adorar Señor Te voy a bendecir En medio del problema Te voy a agradecer Por lo que vas a hacer Te voy a alabar Por lo que vas a responder Te voy a agradecer de antemano Porque hoy me has dado la promesa De que si clamo a ti Tú me vas a responder. Te agradezco por tu consuelo hoy, por tu instrucción tan específica, por recordarme lo básico de la vida cristiana hoy. Señor, tantas veces me has ayudado en el pasado. Te agradezco, Señor, por lo que me vas a ayudar en esta semana el resto de este año. Lo que sea que me muestre, Señor. Salva a los que están a mi alrededor. Salva a los que me rodean. A Daniel le podía que murieran los astrólogos también. Él tenía compasión, Señor. Ayúdame a dirigirme a ti mientras esté en la escuela en el súper, en la casa, en el carro y, en, y ayúdame a adorarte úsame Señor para salvar a otros Señor Jesús te pido que salves a los que me rodean en el nombre de Jesús habrá alguien el día de hoy que les que se está dando cuenta que necesita entregarle su vida a Jesús públicamente o que públicamente se da cuenta hoy que necesita entrar a una reconexión genuina con Dios tal vez ya está viniendo pero no ha entrado a esa, a esa vida plena con el Señor y hoy Dios te habló bien directo y te está llamando a venir a Él habrá alguien que hoy quiera dar, que necesite hacer ese compromiso públicamente ¿por qué públicamente porque cada persona que Jesús llamó a sus pies lo hizo de manera pública Él dijo el que me confiesa delante de la gente yo lo confesaré delante de los ángeles habrá alguien que hoy quiera reentregar reconsagrar su vida a Dios y volverse de todo corazón porque no viene acá al frente aquí y oramos aquí debajo de esta plataforma ¿por qué no pasa con toda libertad? ¿por qué no entregarle tu vida hoy a Jesús? tal vez lo hiciste de forma personal ¿por qué no hacerlo también de forma pública? puedes hacerlo también de forma pública habrá alguien que hoy quiera venir a los pies de Jesús venga acá al frente yo quiero orar por usted oren conmigo por favor las personas que pasaron ¿Habrá alguien más que quiera pasar? ¿Habrá alguien que quiera un parteaguas en su vida? Y diga, yo voy a buscar a Dios de esta forma. ¿Habrá alguien más? Nadie debe darle pena pasar. Jesús no se avergonzó morir en la cruz por ti. Hay que correr a encontrarse con Jesús. Las personas que pasaron, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús. Te pido que me salves No solo del pecado Sino también del infierno Te necesito Señor Tú lo sabes No puedo salvarme a mí mismo Te entrego mi corazón así como está Tal vez quebrado, dolido Herido y dañado te pido en el nombre de Jesús Que vengas a mi vida Te entrego mi corazón Me arrepiento de mi pasado Donde no fuiste el centro de mi vida Yo hice lo que quise Y cuando quise Pero hoy me arrepiento de todo eso que hice Ven a mi vida Señor te necesito Dame una vida nueva Por favor Renueva todo mi corazón Te confieso todo mi pecado Te pido perdón Y te pido Que seas el centro de mi vida Te voy a buscar aquí Señor En esta iglesia Te voy a buscar Con todas mis fuerzas Ayúdame a crecer y conocerte más cada día Escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias por tu salvación En Cristo Jesús Amén Amén ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios Por las personas que pasaron hoy?